0: 2 de 1 Samuel, el capítulo 27 hasta, hasta 36, para que nosotros podamos agarrar el libro de lo que vamos a tratar. Dice así en el nombre del Señor que yo leo 27, 28 y así sucesivamente. ¿no? Vino un varón de Dios a Eli y le dijo, así ha dicho Jehová. ¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo En el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándonos de la principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. padres de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios forma de bienes y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de, de los, el varón de los tuyos que yo corte de mentar, que yo corte de mentar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor y todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril y, será, pues, la restos, de hijos, niños, y yo me suscitaré en un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y el líder de Dios nos pasa a delante de él con una moneda de plata, con un, un bocado de paz, es y, es te y, es y, y el te ruego que me agregue a de los misterios para cambiar con el bocado de Y si yo me sustentaré en un sacerdote fiel, Dios eterno, te damos gracias por tu presencia, porque nos dan la oportunidad de estar aquí en tu casa de la Agradecemos, Señor, el tiempo que, eh, que nos permites estar acá, ¿sí? Queremos que tu gracia sea sobre nosotros y que no solamente eh, escuchemos su palabra, sino que la buscamos por amor. Esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo de la Nazaret. Gracias, Señor. a llevar una vida buena, agradable delante de Dios. Aleluya. En esta ocasión quiero tomar como tema: no dejes a otro tu lugar. No dejes a otro tu lugar. Y vamos a estar basándonos en, en algunos personajes en los cuales tuvieron que dejar su lugar a otro. Mire, yo esta mañana enseñaba que las bendiciones de Dios son tantas para nosotros son tantas que ni siquiera este, pueden ser comparadas ni con la arena del mar son este, las bendiciones de Dios para nosotros en relación a todas las cosas buenas que Dios tiene este, para cada uno de nosotros pero a veces el ser humano creyente echa todo esto por la y decide no ser bendecido por Dios. Siempre para nosotros es un privilegio eh, estar en el camino del Señor. Nunca este, nos ha pesado, al contrario. Tenemos años y años transitando este camino y Dios ha sido bueno y el ponerlo en primer lugar a nosotros este, nos ha dedicado grandes dividendos, amigo, bendito sea su nombre. Hemos estado analizando esta historia. Esta historia de, este, de Elí y Samuel, sus hijos, y el pueblo de Israel. Está este, un, un nuevo sacerdote y un nuevo juez para aparecer en la escena de, de la historia de Israel. Pero mientras tanto está un hombre, el cual nosotros hemos leído, en esta, en esta porción de la escritura, que Dios lo ha escogido, ha escogido primeramente a, la, a él, a la casa de su padre. Y hoy que él es en turno, es un escogido de Dios. Amén. Y nadie de nosotros puede renegar que no ha sido bendecido por Dios. Amén. Nadie de nosotros puede presentar que está delante de Dios porque nadie tenemos argumentos. Ha sido bendición tras bendición. aún aunque en ocasiones hayamos nosotros, eh, tomando caminos alternos, hemos vuelto en sí, nos hemos vuelto a Dios y Él nos ha perdonado. Y nos ha iluminado y estamos en este camino que empezamos a transitar. Algunos eh, tienen poco, unos pocos años, algunos tenemos muchos años transitando en este camino. Lo he dicho siempre a título personal que como... como adolescente, como joven y como adulto, y vale la pena servir al Señor. Amén. Porque a veces decimos, no es que es más, más difícil para los adolescentes, ¿dónde quedaríamos jóvenes? ¿dónde quedaríamos no, que es más difícil para los adultos, no, ¿no? Cada etapa tiene su grado de dificultad, pero también estamos conscientes que en la etapa en la que te encuentres, la que estés viviendo en este momento, es una etapa que Dios te ha privilegiado y Dios te ha formado de bendiciones que si tú no las has tomado es porque no has querido, no has querido porque están ahí para ti ya de lo que bendito sea el nombre del Señor Jesucristo esto era el caso de este hombre llamado Elí que pertenecía a familia sacerdotal la familia sacerdotal y que él era el que estaba en turno obviamente como hemos estado mencionando Primer punto, Elí y Samuel. Elí era el que estaba en turno, era el escogido por Dios, familia sacerdotal. Ellos se encargaban de ministrar las ofrendas de Jehová, los sacrificios, los que intercedían en favor del pueblo, los que enlazaban al pueblo con Dios, los mediadores entre Dios y el pueblo porque en ese tiempo así Dios lo había establecido hoy nosotros estamos conscientes que el Mediador es Jesucristo, no hay hombres alternos, no hay mujeres alternas, solamente Jesucristo pero en ese tiempo Dios permitía que un sacerdote fuera el enlace, un sacerdote fuera el puente entre Dios y los hombres, Era el que nos enlazaba a Dios con los hombres Aleluya, y se presentaba al pueblo el oferente, el penitente, y había una comunicación con Dios a través de un sistema de sacrificios que Dios había establecido. Cabe mencionar que en los sacrificios, que regularmente, según el estatus económico, eran los sacrificios. Pero por mencionar el cordero, eh, una parte le tocaba a Dios, que esa parte este, tenía que ser quemada había una parte que era cocida y que relaciona al cordero y le tocaba una parte al sacerdote y una parte al penitente y todo era así en el orden establecido por Dios y cabe mencionar que en esas ofrendas eh, estaba también implícita la, la mantención del sacerdote y de su familia de tal manera que al que Dios llamaba Dios sostenía y así era el caso para ese tiempo. Aleluya. Pero ese sacerdote el que estaba en turno tenía que ser una persona ejemplar delante de los demás. Aleluya. Tenía que ser una persona que aventajaba en mucho a sus semejantes porque era el siervo que Dios había escogido. Era el ejemplo para todos el sacerdote en turno llegaba el tiempo en que el sacerdote pues tenía su familia también y ellos empezaban a ministrar en el templo y este hombre a medida que pasa el tiempo se hace indulgente que hemos visto esa historia que sus hijos hacían lo que ellos querían en el templo la biblia dice que este hombre Amaba tanto a sus hijos Que dejó Iba dejando poco a poco Lo, lo que Dios estipulaba en su palabra Que Dios nos ha, ha llamado hermanos Que si Cuando nosotros tengamos que escoger Si es nuestra familia Y Dios Tenemos que escoger a Dios Mayormente cuando estas personas Estaban ministrando en el templo de ti. Él había perdido la visión. No solamente la visión física, sino también la visión espiritual. Porque para ministrar en casa de Dios tienen que estar los mejores, tienen que estar los más limpios. Porque el sacerdote o el ministro es el que dará a Dios cuenta de lo que suceda o no suceda en casa de oración. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Él había dejado estas cuestiones. Y no obstante había permitido que se, como hemos visto, que la ofrenda que va fuera menospreciada. Hoy estamos conscientes que hoy no está vigente el sistema de los sacrificios, sino que ahora nuestro cuerpo es. Debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, que es nuestro culto nacional, que es ofrenda agradable a Dios. Somos nosotros ese sacrificio. Cada vez que levantamos nuestras manos, cada vez que entonamos alabanza, todo lo que se lleva a cabo en esta casa es estar presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Aleluya. Y el, el ministro en esta ocasión... El ministro en turno es el responsable de todo, de que todo se haga en orden y decentemente. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando el ministro se hace de la vista gorda y suceden acá cosas, cosas que inciden en la moral, cosas que inciden en falta de seriedad y el ministro no hace nada. Por llamar la atención Es cuando él empieza A perder la vista Espiritualmente Y que él fue lo que fue perdiendo en él A veces hermanos Creemos que el amor Implica no llamar la atención Implica A veces creemos que el amor este, Implica este, Implica hacer que la gente Haga lo que mejor le parece nosotros, nosotros en Cristo frecuentemente Nos estamos atravesando Y yo digo porque alguien de nosotros Se nos atravesó para ir creciendo bien Alguien nos llamó la atención Para que nosotros Fuéramos creciendo el día a día Así es el ministro Tiene que ser responsable Para que la congregación vaya creciendo El día a día Y vaya desarrollando Una relación con Dios Genuina Aleluya, que aunque venga lo que venga Y pase lo que pase Nada opaque esa buena relación con Dios Y que se las cosas se hagan En orden y decentemente Aleluya, bendito sea el nombre del Señor No obstante, como hemos mencionado En otras ocasiones hasta Bien a estas personas Pero, notemos que Dios como es Omnisciente Todos saben lo que está pasando En las congregaciones Todos saben lo que está pasando Referente al ministro Como en ese caso el sacerdote Y los que ministraban en el templo Entonces Llega el momento que Viene un varón de Dios No lo menciona el nombre Pero dice que era un varón de Dios Era uno de los profetas cuando aquella mujer que yo les mencioné en uno de esos predicas también que eran los únicos profetas que se encontraban por eso dice la biblia que la palabra de jehová escaseaba en aquellos días aleluya bendito sea el nombre de dios viene este profeta ese varón de dios y da todos los pormenores donde dice el versículo 31, que sería cortaba la línea sacerdotal amén Iba a terminar el sacerdocio de él Iba a terminar su descendencia En cuanto al sacerdocio Iba a ser traspasado Y su lugar sería tomado Por un sacerdote Que fuera conforme al corazón de Dios Por eso es lo que Dios dado. No lo transfieres. No lo dejas en un lado No lo dejas en un lado No lo, no lo peces. Las bendiciones de Dios atesóralas. Vive para Dios sirve a Dios con todo tu corazón porque pudiera ser que eso que estás menospreciando, pudiera ser que eso que estás haciendo a un lado vengan otros y tomen tu lugar otros que ni siquiera aparecieran aparecían en el plano histórico gente que ni siquiera eran cristianos pero llega un momento en escuchar la palabra de Dios. Esa palabra que sigue convenciendo de pecado. Esa palabra, hermanos, que se basa en que Dios es amor. Y que dice la Biblia en San Juan 3.16. Porque de tal manera Hago Dios al mundo, que ha dado su Hijo un para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Y Dios no desecha en cara sus pecados a la gente que no. Que no le tienen corazón. Sino cuando ellos. Oyen la palabra. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. abren su corazón. Y reciben a Jesucristo. Y esos están tomando. Lugares que otros dejaron. Y bendito sea su nombre. Dice la Biblia que. Cuando esto se lleva a cabo. Así como. El varón de Dios. Le da esta palabra de sucedió más tarde cuando Dios llama a Samuel simplemente confirma ¿por qué damos cuenta que Samuel fue mejor que él? porque dice que ninguna de sus palabras cayeron a tierra todo lo que dijo Samuel en relación a entregar palabra de Dios se cumplió todo en relación al ser el sacerdote que ofrecía sacrificio por Israel. Lo hacía de una forma tal como estaba estipulado en la palabra de Dios. Amén. Samuel fue un hombre ejemplar que hasta el día de hoy seguimos hablando de él. Es una de las pocas personas que podemos encontrar tacha de los siervos de Dios. Una persona que nos impulsa a seguir adelante. Una persona que nosotros conocemos la historia: ¿cómo nació él de una mujer que era seril Y Dios. Lo hizo un gran profeta, sacerdote juez, ángel y bendito sea el nombre del Señor Tú que tienes poco tiempo con nosotros que Dios te está promoviendo a lugares más altos Dios está promoviendo tu vida Dios tiene promesas para ti y los que estamos Los que estamos en turno Si vamos a Dios con todo nuestro corazón Dos Saúl y David La Biblia dice que cuando hace tiempo a los jueces Una frase predominaba Que decía en ese tiempo los jueces cada uno hacía lo que mejor le parecía había palabra escasa pero la gente no tomaba en cuenta la palabra del Señor, sino que cada uno se rejilla conforme a sus pensamientos conforme a sus emociones toma lugar Samuel para ser el dirigente de Israel sus hijos no andaban en los caminos de Dios la gente quiere imitar lo de los pueblos arredaños y dice los demás pueblos tienen reyes ¿por qué nosotros no? ¿por no son rey? dice la Biblia que Samuel lloraba porque hasta, no, hasta entonces era un tipo de gobierno, un tipo de gobierno teocrático un pueblo que su monarca era Dios Un pueblo que su rey era el Dios Todopoderoso Pero ahora Samuel lloraba Y dice Samuel no llores porque no te has. Están desechando a, a ti Sino el que me están desechando es a ti Ponle a su rey Y un hombre que Dios llamó Un hombre que Dios llamó eso lo encontramos en la persona de Saúl Saúl era adoptado físicamente en estatura más alto que los demás era un hombre que al ojo humano llenaba y ese fue ungido por Samuel como rey y es uno de los reyes que mantuvo a las doce tribus. 12 tribus de Israel el reino se divide después de la muerte de Salomón pero hasta entonces tanto David tanto Saúl primer rey David tercer, segundo rey y tercer rey Salomón lograron mantener las 12 tribus unidas esa etapa que es marco de después de Salomón, Roboam y Jeroboam se dividen la, las tribus, se le conoce como el Reino del Sur y el Reino del Norte. Por eso encontramos nosotros a través de la Biblia y a través de la historia, profecía para el Reino del Sur y profecía para el Reino del Norte. Y cabe mencionar que los tres primeros reyes gobernaron durante 40 años. Cada uno, aunque ahora se regía ya en un tipo de gobierno monárquico, no teocrático, sino que tenían su rey pero este rey políticamente los gobernaba pero espiritualmente había un profeta, Samuel y este tenía que escuchar la voz del profeta para que políticamente pudiera sacar el pueblo de la un día Dios da una orden a que uno de los pueblos que había estorbado al pueblo de Israel antes de entrar a Canaán regresando de Egipto y Dios da la orden que ese pueblo sea exterminado todo así fue la orden de Dios hay cosas que a veces nuestra mente finita no va a alcanzar a comprender pero al fin hay cosas que nos, a, Dios, a nosotros se nos han vencido reveladas pero hay cosas que no son mismas. hay cosas que no alcanzamos a comprender que eso bueno, fue lo que la orden de Dios que terminara con todos pero Saúl aún incluso los animales Saúl desobedece a Dios le perdona la vida a Gac el rey amanecida se trae la parte más gordo del ganado Samuel viene y se presenta delante de Saúl para llamar la atención que había resolvido a Dios. Yo dice la Biblia que Dios decidió quitar como rey a Saúl. Iba a su quitarse en un hombre que hiciera conforme a su corazón. Él por su desobediencia echó por la borda El ministerio que Dios le había dado El privilegio que tenía Como mandamás en Israel Hoy Él ha perdido su privilegio Y toma lugar a Saúl Un hombre que Fue un hombre conforme al corazón de Dios En su caridad el sacerdote rey Aleluya. Era un hombre Que Dios permitió a Saúl Pero que hoy Es Relevado Perdón. Adecu. Bendito sea el nombre de Señor. Punto número 3 Moisés Y Josué Nosotros hablamos de Moisés Podemos decir tantas cosas de Moisés ¿Qué podemos decir de Moisés? Fue un hombre que Primeramente que Estaba consciente que Dios iba a sacar A su pueblo de Egipto Pero lo quiso hacer a su mujer Después Dios lo manda 40, 40 años al desierto Y Que él con la cobertura de Dios fue insertando el pueblo de Israel, de Egipto. Podemos decir también que después de esa transformación de 40 años, dice la Biblia, que no había persona más falsa que Moisés sobre la tierra. Moisés no si era tan una persona que pesaba tanto en el pueblo de Israel que. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel estaba en guerra Y que venían dos manos Dos personas levantaban las manos a Moisés Y cuando las manos de Moisés estaban en alto El pueblo de Israel ganaba las batallas Pero cuando Moisés bajaba las manos El pueblo de Israel perdía las batallas Así que será Moisés A Moisés también lo conocemos como el Cristo del Antiguo Testamento Cristo En relación De un el hombre ungido Para el momento por Dios Porque nada tenemos que decir De, de, de compararlo con Jesucristo Lo más en, en el asunto Que lo podemos comparar con Jesús Es el siervo el usado por Dios al momento Porque la palabra Jesús Significa Salvador ¿sí? La palabra Jesucristo es un compuesto Entre el ungido ¿Sí? Y el Salvador, por eso es Jesucristo. Pero nada, no podemos, podemos decir de Moisés que es el Cristo, mas no el Jesucristo del antiguo testamento. Es el ungido, porque la palabra Jesús es el Cristo significa ungido. A por eso dice la Biblia en Mateo 24, hermanos, que en las señales de la venida del Señor dice que vendrían falsos Cristos, refiriéndose a falsos ungidos. No dice que falso Jesucristo, ¿verdad? Entonces en relación a los sufridos Eso vemos de Moisés Que era un hombre este, Que pesaba en el pueblo Israel. La Biblia dice que Por mano de Moisés Dios lo sabía sacar Moisés era una persona excepcional Ya estando cerca De la tierra prometida Dios le dijo a Moisés ya le había hablado a la peña antes para que diera agua pero ahora Moisés el pueblo lo desesperó Moisés tenía que hablarle a la peña para que diera agua pero Moisés volvió la peña y dice Dios por esta razón tú no, vas, tú no vas a entrar con el pueblo a la tierra de Cana ahí está él es el que entra, el, 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 hará entrar al pueblo a tierra de Cana. Amén. Por el simple hecho de haber golpeado la pena. ¿Dónde quedó todo el historial de la Moisés? Ahora, para nosotros, no sé si está con Claro que está con el Señor. Pero él sobre a Dios en ese aspecto. O sea, hay mucha que podría ser tan simple. Bueno, bueno, no es pueblo decir ¿Sí? Nos hemos pecado más que Moisés Nosotros no tenemos hazañas con Moisés ¿Verdad? Para nada Pero por esa razón Y otro vino y tomó su lugar Amén Este hombre llamado José El cual Entró con el pueblo a la tierra prometida Y repartió las tierras Nosotros lo conocemos como un Lugar que afluye en el exilio. Amén. Por eso en relación a las bendiciones de Dios a Elí. En relación a, a las bendiciones de Dios a Saúl. En relación a las bendiciones de Dios a Moisés. Ellos tuvieron que dejar su lugar a otro. ¿Cuáles son las bendiciones que Dios le ha dado a usted? Porque para usted constituye un privilegio estar en esta casa de Dios, Tanto para usted como para mí. Pero, ¿cuántos han dejado ese privilegio? ¿Sí? En relación a ser instrumento de Dios, ¿cuántos hermanos han dejado a de un lado eso? Y Dios hoy está promoviendo a ver otras gentes para que sigan adelante con esa noble causa, para establecer el reino de Dios en el corazón de las personas. Seamos agradecidos con Dios, seamos gente que no dejamos el lugar a otro. Que tengamos que dejar el lugar. Cuando tengamos que partir con el Señor. Aleluya. Pero mientras tanto. Vamos a servir a Dios. Con todo nuestro corazón. Aleluya. Bendito sea su nombre. Vamos a continuar adelante. Que Dios tiene muchas cosas que darnos. Dios bendecirá a su pueblo enormemente. Como ya lo está haciendo. Retengamos. Lo que hemos recibido. Y sigamos orando Por los que vienen atrás de nosotros Esa ¿Eh? es la Biblia En el caso de libro Esa es la Biblia que en su descendencia Moriría En el tiempo y todo. No llegarían ancianos A viejos Porque esa descendencia Dios la aportaría Y cuando llegara a Quedar algo Estaría mendigando Un pedazo de pan Nosotros al servir a Dios No estaremos en esa posición Seremos gente Que vamos escalando pedaños. Seremos gente Que crecemos el día a día Pero si nosotros Hacemos la voluntad de Dios Amén Seamos agradecidos con Dios Que estemos sirviéndole con todo nuestro corazón Y retengamos Lo que Dios nos ha dado aleluya quiero que vengamos y estemos unos momentos en el altar vamos a hacer una oración a Dios venga los, los momentos podemos orar aquí juntos